0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos, amantes do futebol da Inglaterra, começando mais um episódio aí do nosso PLFC Podcast aqui no YouTube. Eu sou o Danilo Silva e hoje estou acompanhado de Diego Padovani e Cauã. Antes da gente começar, galera, não esqueçam de seguir nossas redes sociais aí, Estamos no Twitter e no Instagram, PLFC Podcast E não esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, dê aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Vamos falar hoje da terceira rodada da Premier League, que foi bastante movimentado. Alguns integrantes do nosso, do nosso grupo aqui se estressaram, ficaram nervosos. Alguns ficaram felizes, não vamos citar nomes. Quem são as pessoas que ficaram felizes por questão de ética? né? E vou começar dando boa noite para o meu amigo Diego Padovani. E aí, Diego?
1: Fala, Danilo. Olá, amigos ligados aqui no PLFC Podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa querida Premier League, mais uma rodada fantástica, uma rodada de muitos gols e de muita coisa que aconteceu para a gente poder resenhar. Bora falar do melhor campeonato do mundo. É isso
0: aí. E também temos a presença do Cauã, da PL States Brasil, mais uma vez. Cauã, que passou um final de semana e meio um pouco triste, né? mas está aí firme e forte com a gente. Boa noite, Cauã.
2: Boa noite aí, Danilo. Boa noite, Diego. É, é um final de semana meio, meio um baque aí, mas eu espero que seja aquela, aquele tropeço para dar aquela chacoalhada no time e que daqui para frente o senhor, né, o senhor Walker tome vergonha na cara também.
0: É isso aí, é o seguinte, vamos começar primeiramente com a parte do Manchester United, Manchester United ganhou de 3 a 2 do Brighton, mas nós tivemos um lance polêmico, né, nós tivemos uma interferência do VAR, que foi muito interessante, e eu gostaria de ouvir para o meu amigo Diego, é,
1: você achou meio bizarro o que aconteceu? Olha, achei bizarro, é, e na verdade, aquele tipo de situação nunca passou pela minha cabeça. Eu realmente não imaginei que a gente pudesse ter uma situação desse tipo. É aquele tipo de cenário que as pessoas que acompanham, que assistem os jogos, por mais que você assista muitos jogos, dificilmente você vai ver uma situação daquela. Eu, particularmente, vi pela primeira vez, até fiquei na dúvida se aquilo era permitido ou não, mas foi explicado, inclusive, durante a transmissão, que sim, que é permitido, mesmo que depois que o juiz acabe o jogo, ele pode voltar atrás e assinalar alguma penalidade, algum lance desse tipo, desde que os jogadores ainda estejam em campo. Então faz todo sentido, mas é, achei bem estranho, foi uma situação bem curiosa de se assistir na Premier League. É, sobre esse jogo, Danilo, seu time saiu de campo vitorioso, o Manchester United, mas foi como você disse, né? foi no fim, foi no fim do jogo, foi depois do jogo inclusive, o jogo acabou empatado, depois do jogo ele saiu com a vitória. É, mas eu queria destacar a cobrança de pênalti do mal pai, hein? que coragem do, do rapaz para bater aquele pênalti de cavadinho, é, bateu muito bem, foi uma cavadinha, não é aquela cavadinha qualquer né? que você simplesmente joga no meio do gol, ele bateu uma cavadinha toda enfeitada, teve bastante detalhe ali. E foi um golaço de pênalti, literalmente, foi um golaço de pênalti. E detalhe para o Bruno Fernandes também, que marcou o gol de pênalti, geralmente ele cobra o pênalti dando aquela paradinha, aquele pulinho, né? Dessa vez ele sabia que se ele errasse o pênalti, o bicho ia pegar pro o lado dele. Então ele bateu firme e alto lá no, no canto, bateu forte, sem paradinha, sem pulinho, sem nada, porque estava falando a vitória do time. Mas um, um bom jogo, e aí a gente tem que ficar de olho no Brighton, porque o Brighton tem feito boas partidas, né? Se seguir nessa linha, é um time que tende a... Claro, o Brighton, ele, a expectativa do Brighton é, é não ser rebaixado, e tem conseguido isso há algumas temporadas, mas se jogar desse jeito, vai conseguir fugir do rebaixamento bem cedo, o que permite que ele busque algo mais. Terminar ali entre os 10 primeiros da competição seria um resultado muito bacana.
0: É isso aí. E falando do jogo, cara, vou dar uma opinião assim bem rápida. Assim. Cara, é, o time do Manchester tá muito ruim. Cara. É, eu já perdi a paciência do Pogba. É, não tem mais paciência dele. Alguns torcedores ainda falam que tem que dar alguma chance, alguma coisa, mas, na minha opinião, não dá. Não tem como mais ele estar ele tá em campo. Eu acho que tem que dar um banco nele, colocar o Van de Beek ali do lado do Bruno Fernandes para poder ter um pouco mais de movimentação. Né? É, o Greenwood também, o outro também, que é muito, muito volátil, assim sabe? É, tem, dia que, tem jogo que joga, tem, às vezes... Assim, se ele entra no segundo tempo, parece que ele entra 220. Se ele começa começando a partida, entra meio 110 Então, assim, cara, é, eu particularmente estou muito decepcionado. É, vou até mandar um abraço para o meu parceiro Felipe Brito, da Red United Brasil, que, ele se, que eu estava tava me desabafando lá no grupo do WhatsApp. E ele falou assim, cara, espera de 5 a 7 jogos. né é, Espera a janela de transferência... Finalizar depois da jornada de transferência aí sim a gente pode cobrar alguma coisa do time, mas mesmo assim eu, eu sinto que o Brighton jogou muito. Se eu não me engano, foram cinco bolas na trave. Então, assim, se aquelas cinco bolas na trave tivessem entrado, cara, ia ser outro jogo, outra história. Mas é, ainda bem que a, a, a trave era Red Devil e a gente conseguiu sair com essa vitória no lance muito polêmico. Né? Várias pessoas ficaram tirando sarro, mas é... aconteceu. Né? Foi uma coisa. Falei que teve um jogo também, se não me engano, no jogo do Botafogo, algo do tipo. Aconteceu a mesma coisa. Eu vi no Twitter. Não lembro quem foi que tweetou que aconteceu isso também. Mas, cara, 3x2 para o Manchester United. É... Foi uma vitória, sim, mas não, mere... não, não merecida. Não merecida é... O empate ou a derrota seria o resultado um pouco mais. Mais, mais certo. É, antes de passar a bola aqui, é, o Anderson Rafael falou que o, está online. Arthur Tavares, grande Gavino. Não sei o que se, significa
2: grande. Gavino sou eu. Gavino é, tá, é, é você. Tá. Um abraço. O, é a galera do, do grupo do City me chama assim.
0: A, Pedro, si, Pedro Silva, Unidos de Manchester, vem forte esse aí já tô vendo o Bruno Fernandes marcando de pênalti no final do jogo contra o Livro, gostei desse cara, hein, é isso aí pelo final de jogo, 6x1 cara, esse aí tá motivado, hein Arthur, o Pedro Silva é, Arthur Tavares, só faz gol de pênalti mesmo, fazer o quê? Juiz o converte Pervussível, sem meu penaltizinho, eu não consigo. Maravilha, é isso aí. É, o o Cauã, o que você achou desse, desse lance polêmico aí do VAR no final do, do
2: jogo do Manchester United, que gerou bastante comoção na internet. Eu, eu também confesso que nunca havia visto um, um lance desse, mas então me fiquei em dúvida no primeiro momento, né? Mas, como o Diego falou, né? não só os comentaristas, mas com o Leonardo Bertozzi também, que eu considero um dos melhores aí comentaristas do país, lá no Twitter já informando o pessoal. Então é, é até legal esse tipo de lance, para que a gente veja, na verdade, o, os artefatos que tem aí o arco de vídeo, que tenha esse, esses novos, como eu posso dizer, regulamentos de arbitragem no futebol. É, a respeito do, do Bruno Fernandes, realmente, cinco dos nove gols dele na Primeira League vieram de de, de pênalti, foram gols de pênalti, mas ele também deu uma assistência, né? Ele deu assistência para o Marcos Hesford, ele tem oito assistências aí desde que ele chegou na Premier League em fevereiro. Em 2020, apenas Kevin De Bruyne deu mais assistências que ele, né? Kevin De Bruyne tem nove assistências e o Bruno Fernandes tem oito. Então, Bruno Fernandes é um jogador muito importante, né? Pênaltis à parte, ele é um jogador muito importante para o Manchester United e se o Manchester United quiser ou, ou tiver maiores ambições aí na Premier League, nessa temporada, vai ter que contar com ele. O jogo, de fato, foi bem abaixo contra o Brighton. Mérito também para o Brighton, que é um time bom. Na rodada passada, aqui na nossa análise, eu estava destacando o Graham Potter como um treinador que mudou o Brighton. Entregou mais competitividade ao time. Então, o Brighton deu trabalho para o Chelsea na primeira rodada. Depois foi ao St James Park e venceu o Newcastle com autoridade. E foi esse um grande jogo também contra o Manchester United é, no Amex Stadium. Cinco bolas na trave. Se eu não estiver enganado, nas temporadas em que o Brighton está na Premier League, o número máximo que ele conseguiu em uma temporada foi sete ou foram oito. Bolas na trave, algo do tipo. E no jogo, eu sim um então cinco. Então, é, realmente foi uma partida boa do Brighton, pobre do Manchester United. Mas quando você tem talentos como o Marcos Sérgio, Bruno Fernandes, jogadores talentosos a seu, a seu favor... Você pode desequilibrar, você pode ganhar uma partida, mesmo que não mereça. Não apenas o Manchester United é isso, outros grandes clubes aí também de futebol é, inglês e europeu. Mas para o Manchester United não foi o início, não é o início de Premier League, é animador não. Uma derrota para o Crystal Palace na, na rodada passada e agora uma vitória com muitas muitas falhas contra o Brighton. É
0: isso aí. E dando seguimento, é, o Crystal Palace que ganhou do Manchester United na primeira rodada, perdeu para o Everton. O Everton que está com nove pontos, né? três vitórias seguidas. Né? Então, não sei se já é, se aconteceu na, na vida, mas o Everton está com ah. nove pontos. Deixa eu adicionar Sim. aqui, an antes do Calma falar, boa noite,
2: Alicia Soares.
3: Boa tá. noite.
2: Estava faltando né, para embelezar a nossa live. Nossa live ah,
3: muito, muito, obrigada.
2: <risos> Calon sempre. Até, até ajustar a tela aqui eu fico mais bonito. Obrigado pessoal. O, vida.
0: o, para que tomou de cinco, Calon tá bem,
3: Né? né? Tá, muito, tá muito
1: felizinho, hein, Cauã?
0: Tá,
3: tá, eu ajudar, acho que assim ele tá... errou, né? Eu, ele falou que ia ser os cinco e iam ser na primeira rodada.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu! Cinco, 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 cinco. cinco. brincadeira. Ó, ah, é... o Anderson Rafael. É, me coloque no grupo do WhatsApp. Ouviu aí, Cauã? Coloca o Anderson Rafael é. no grupo do WhatsApp. Depois vocês esquecem. O rapaz fica me cobrando lá no Twitter. Hein? olha só, Amanda Oliveira, Calan eu acho que é calão perfeito, né? Pfto, esse Esses jovens... Esse jovem... Minha, esse jovem eu vai dar ser...
2: Um beijo pra ela, minha, minha amiga aqui. E vai estar tá aqui sábado. Eu nem vou matar a saudade dela aqui. Vai, tá, vai me visitar aqui.
0: Esse, esse é o calão. Ah, oh, Anderson Rafael já pegando no pé da Alícia. Alícia, fã do Kepa. Alícia, é, a gente sabe que você é fã do Kepa, mas tudo bem. Isso.
3: Isso. Não, chegaram e falaram falaram comigo no grupo do, do Fantasy, falando do Kepa, e eu tava, tipo assim, então, né, é, hoje não teve Kepa, e mesmo assim a gente levou 3x0. Então, Se ele assim,
1: tivesse, já pensou? Ia ser mais. Meu,
3: meu e nossa, ia ser um 7x0 pro, <risos> pro Ash Brown. É
1: isso aí. Você é, é, tava
0: falando do, do Everton, que o Everton é cima um do Crystal Palace, o Everton chegou a nove pontos, né? Então tá dividindo a liderança aí com, com o Liverpool e com o Leicester, né? Se eu não me engano. Isso aí. Richarlison fez o seu primeiro gol de pênalti. O Richarlison que é o Richarlison fazendo um trabalho. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Richarlison, quando não faz gol, às vezes, ele faz praticamente quase o mesmo trabalho que o Firmino no Liverpool.
2: São posições um pouco diferentes, mas ele também entrega muito para a equipe também. Né? Ele entrega muito, muito mais que gols. Né? É, por exemplo, eu lembro até hoje o um jogo que foi muito marcante e que a torcida do Everton, é, na, na época, comemorou como uma vitória. Que foi o jogo na temporada 2018-2019, Liverpool e Everton no Goodison Park. O, o jogo foi 0x0 0, e aquele jogo foi crucial para o Liverpool perder o título da Premier League naquele ano porque foi naquela rodada que o Liverpool saiu da, da liderança, e foi naquela rodada, naquela rodada em diante, para o final do campeonato, o Liverpool não perdeu mais nenhum jogo, e terminou apenas a um ponto atrás do Manchester City. Então, os torcedores do Everton comemoram com o título daquela temporada, e naquele jogo, o Richarlison jogou muito sem a bola, recompondo, fechando a linha, segurando a bola no ataque, quando, quando o Everton tinha um sossego, então ele entrega muito mais que gols. Então, eu acho válida uma, uma parte dessa comparação no quesito de que o Richarlison não precisa fazer gols para ser importante para o Everton. Mas eu acho que ele, o Firmino tem posições diferentes. Sobre os números, as estatísticas aí, você perguntou é, se isso já tinha acontecido. Bom, vamos lá. Na era Premier League, só uma... A última vez que tinha acontecido isso, o Everton venceu os três primeiros jogos de uma temporada, foi em 93 94. O Everton venceu os três primeiros jogos daquela Premier League, né? E a última vez que o Everton tinha vencido cinco primeiros jogos de uma temporada, e contando por outras competições, lembrando que o Everton venceu a Copa da, o jogo da Copa da Liga também, isso não acontecia desde 1938 e 1939. Então, olha, o, olha os números, olha as estatísticas. Como lembrando diria aquele que... meme, né? Já faz 84 anos. Verdade, <risos> verdade é, faz 80 anos né, que o Everton não vencia os cinco primeiros jogos de uma temporada. E se a gente for pegar no tempo também... Último título importante do Everton, a Copa da Inglaterra de 1995, é, já fazia mais tempo do que o último título importante do Everton, já faz muito tempo. Então, o Everton consegue uma proeza nesse início de temporada, consegue um, é, animar os torcedores, e, e hoje, por que não? É, o Arsenal perdeu hoje, jogando muito, muito abaixo. Rodada passada tinha jogado abaixo também. Chelsea e Manchester United não começaram bem. O Manchester City, ninguém sabe. É, é, é uma. É, para mim, como torcedor, eu digo, é para mim, é uma incógnita. Não sei se o Manchester City vai ter pique para enfrentar o Liverpool de gol para igual. Hoje, o time mais seguro, que se apresenta com maior possibilidade, na minha opinião, de, de nesse momento, de talvez fazer uma, uma pequena frente, um pequeno bloco ao Liverpool, nesse início de Premier League, para mim é o Everton. E o jogo daqui a duas semanas, daqui a três semanas, não sei pós da FIFA, o clássico o Derby de Merseyside, talvez ponha mais ponha mais linha na fogueira, deixe os, os ânimos mais aflorados para esse Derby, talvez seja o Derby mais importante em muito tempo para envolver os dois times. Aí, mesmo sendo início de temporada, né, é o um Everton tentando mudar essa perspectiva, é um livro que já mudou há um tempo. Então, para o torcedor do Everton é fantástico, tá nadando em nuvens, tá comendo a, a, a algodão doce, tá tá simplesmente é, tomando ali um, aquele caputino depois do almoço, está curtindo o torcedor do Everton, está sorrindo à toa aí, porque o início é animador. E mesmo no jogo contra o São Paulo, eu não achei que o Everton jogou tão, tão bem, mas foi uma vitória mostrando a consistência do time, e que, o, e que esse time aí pode bater de frente sim, e vem ganhando pontos. O importante é isso, é ganhar pontos, não deixar os outros adversários escaparem na tabela.
3: Coisas que o Chelsea e o Manchester United não estão tá fazendo, né? Estão tão perdendo pontos muito bobos, assim. Pelo menos no caso do Chelsea, né? E a gente chegou à conclusão que a culpa não é só do Kepa, né, coitado? Não sou, eu não sou fã do Kepa, não sou advogada do Kepa, mas é uma constatação.
0: Já que a Alícia já tocou no assunto Kepa e o Kepa lembra Chelsea, então... Alícia... West Bromwich 3, Chelsea 3. Pelo menos o Chelsea deu uma boa recuperada aí no segundo tempo. Né? O Lampa parece que deu uma acordada, mexeu um pouco no time. O, o que, que você pode me falar do primeiro tempo, que foi horrível, vamos ser sinceros, e o segundo tempo, que foi outro Chelsea?
3: É, então, o que a gente vê sobre essa situação do Chelsea é realmente assim... Muita polêmica, é, muita, muita gente chega e fala, ah, mas será que tá na hora do Lampard ir embora? Ai, é, o Lampard não vai dar certo como treinador. É muito difícil falar isso, porque é realmente o início do trabalho do Lampard. Então, assim, a temporada passada foi muito boa, ele conseguiu aproveitar as peças que tinha, o elenco limitado que tinha, e agora é o que o pessoal fala de, ah, é, agora ele não tem desculpa para falar nada, porque tem um elenco super poderoso aí, com o Timo Werner, Havertz. Só que, assim, é muito difícil quando você tem novos, novas contratações, ao mesmo tempo também tem que ter um tempo para que é, ganhe ritmo de jogo, consiga realmente entrosar. Mas é, essa questão do, do primeiro tempo do jogo foi muito complicado Primeiro o Christensen, que é alguém que eu pego muito no pé. Eu acho que, assim, eu considero ele pior do que o próprio Kepa. E claro que o Kepa teve essa, é, essa, é, essa falha horrível no jogo contra o Liverpool. Mas é, vale lembrar de quem foi expulso, né? Que foi o Christensen. É, para mim, assim, achei um absurdo, né? Esse negócio da, da FA você poder cumprir a suspensão na Copa da Liga, né? Porque aí acabou que ele... Ele cumpriu contra o Barnsley e nessa partida contra o West Bromwich ele jogou, acho que foi mal, acho que é um jogador assim que não é do nível de um time grande como o Chelsea. E o Thiago Silva já é a segunda falha dele, né? É, ele falhou na partida contra o Barnsley e falhou também é, na partida é, contra o West Bromwich, o que é um grande problema, né? O Marcos Alonso eu já não tenho nem palavra para falar, porque assim... Esse aí não volta para marcar, é assim, pavoroso. E a gente acaba constatando que mesmo com a ausência do Kepa, o Chelsea continua tomando muitos gols. Foram três gols na primeira etapa de jogo. É... Então, assim, muito, muito complicado. Meu pai chegou assim, é... falando comigo, seu Chelsea já está levando 3x0 do West Ham. Do Ash Brown, né? Do Ash Brown, desculpa. E aí eu fico assim, é, pai, é uma situação meio complicada, é, o Robinson e o Matheus Pereira jogaram muito, a gente não pode também tirar muito o mérito dos dois, mas realmente foram muitas falhas do, do time do Chelsea, e outro fato curioso sobre o segundo tempo é que, assim, continuamos sem gol do Timo Werner. E isso é um pouco complicado, gente, é, levando em conta que o Chelsea investiu, gastou uma bagatela aí no Timo Vener e no Harvard. O Havertz fez um hat-trick na Copa da Liga inglesa, mas na Premier League ainda os dois não conseguiram mostrar serviço. É, foram gols do Mason Mount, do Hudson Odoi e do Tammy Abraham. Os três, né... É, da base aí do Chelsea, mais novos, muito importantes no time do, do Frank Lampard, e o mesmo Mount que é o queridinho do Super Frank, que tem ótimos números, é, a gente não pode negar, é um jogador de muita qualidade, e que não vai que espero que fique nesse elenco do Chelsea aí, por mais um tempo, porque é um jogador é, de muita importância e que o Frank Lampard gosta bastante.
0: É isso aí. E, Diego, você acha que o Lampa é, vai dar uma balançada Na maneira de... Ano passado ele estava com a base e os meninos, então você, torcedor, imprensa, não cobra muito. Fica mais pena do técnico, né? Mas, como a Alícia falou, esse ano, não. Esse ano já veio um caminhão, né? É, Liberaram a grana aí, então veio um pacote aí de jogadores, é, tudo parece que escolhido a dedo por ele, jogadores importantes, de nomes, né? Como Tino Verner, Thiago Silva para dar uma uma segurança lá atrás. Como a lista falou, Thiago Silva já falou falhou duas vezes e você acha que o Lampard vai sentir um pouco da pressão agora da imprensa? A imprensa inglesa pega pesado, né? Então, o que, que você acha?
1: Bom, o Lampard vai sentir sim um pouco de pressão agora por conta da imprensa. É claro, ele vai ser cobrado até mesmo internamente, dentro do clube, a, a cobrança existe, ela é muito forte, o Roman Abramovich é um cara que, ele justamente trouxe esse pacote de reforços, porque ele tá cansado de ver City e Liverpool deitando e rolando, ele quer realmente participar da brincadeira, então ele não vai aceitar a Liga Europa, esse tipo de coisa, ele quer que o time vá para cima mesmo. De qualquer forma, o Lampard me parece um técnico muito promissor, ele tá começando a carreira agora, tem pouco tempo, Derby County, Chelsea, então... Ainda é muito novo, mas parece um técnico promissor. E é, eu disse isso semana passada e, e ainda mantenho o mesmo posicionamento. É, acho que não há, não há motivo ainda, estamos na terceira rodada, não, é, não há motivo ainda para se desesperar contra o Chelsea. Acho que daqui a pouco vai engrenar e quando começar a embalar as vitórias, elas vão acontecer de forma seguidas. É, muitas vitórias de forma seguida. O que eu tenho a dizer a respeito desse jogo, vale lembrar também que do outro lado, o West Bromwich ele tinha até então duas derrotas e aí abre um 3 a 0 em cima do Chelsea. E não tem consistência, não consegue segurar o placar. Isso quer dizer, o time que é, é um dos candidatos a rebaixamento, ele tem, jogando em casa, ele tem um placar de 3 a 0 a seu favor e ele consegue deixar escapar a vitória. É, então, atenção aí ao West Bromwich, que, quando teria a chance de conquistar três pontos, deixou escapar e ficou apenas com um ponto. Agora, uma brincadeira rápida: o culpado para esse empate do Chelsea foi o uniforme, viu? Que uniforme feio. <risos> Não, aquele uniforme lá parece o Crystal Palace, sim. Mas não que o uniforme do Crystal Palace seja feio, mas o uniforme do Crystal Palace é bonito no Crystal Palace, não no Chelsea, entendeu?
3: A discussão, a discussão no Twitter hoje, que uma menina falou assim, ah, vou comprar essa camisa rosa aí com o nome da Harder, e eu fiquei assim, isso é rosa? Isso é laranja? Isso é vermelho? Isso é o que, gente? Para mim é salmão salmão com salmão. azul. É um pouco mais claro do que a cor do Crystal Palace.
0: É a terceira camiseta.
3: É a terceira camiseta.
0: Cara, as terceiras camisetas, tá difícil escolher a mais bonita, né? A terceira camiseta, né?
3: A do Overhampton é a segunda? Aquela vinho?
1: Essa
0: é a, a,
3: terceira. Terceira. É a terceira. a terceira? Então a mais bonita, tipo, sem ironia é, é a é do
0: Overhampton. Em homenagem aos... Aos, aos
3: jogadores portugueses.
0: Aos, aos 30 jogadores de Portugal que tem no elenco todo do Warhampton, né? É. Se virar o é um time feminino, o sub do Warhampton vai é ter <risos> vários portugueses, né? Porque vai gostar de
1: português assim. Tem, mais português, tem mais português no elenco do Overhampton do que no time do, no elenco do Porto.
0: Verdade. Porto, se juntar Porto, Benfica Esporte, não tem tanto português como o time do Warhampton. É isso aí.
3: Pois é, o pessoal tava falando que se conseguir mais um zagueiro aí português, contratar mais um zagueiro português, dá pra entrar com o time todo é, português. Olha só. Do goleiro ao atacante, ao técnico, que também é português.
0: Caramba, brincadeira. Aí, Diego, você, tem uma... você não é português, mas dá, pra, né? dá uma chance de jogar lá, né? Não? Vou
1: tentar, cara, vou tentar.
0: Tenta aí. <risos> ô, ô Cauã, o que você acha do, do Rampar aí? O que, que ele precisa melhorar, ou então dá uma, uma nova chance
2: ainda para o Lampard no Chelsea? Velho, tipo, na temporada passada a gente é, obviamente, por exemplo é, era a segunda temporada dele como treinador, ele estava chegando em um clube em que ele é super ídolo talvez o maior ídolo da história do Chelsea seja o Lampard, se não me falha a memória, é o maior artilheiro da história do clube é um dos jogadores com maiores números na história da Premier League. Poucos têm tão bons números assim como ele. né? Então, o Lampard como jogador você não tem como que questionar. Agora, ele como treinador, você tem, algumas, tem alguns questionamentos, sim. Aliás, ele é um treinador prematuro, não é isso? Eu, eu quando eu o vi, por exemplo, sendo contratado pelo, pelo Chelsea, eu sabia que isso poderia acontecer. É um treinador prematuro, um treinador jovem. E que, de certa forma, o Chelsea está sendo uma experiência para ele. É cada jogo que passa, cada rodada que passa. Eu, ele não é um treinador que começou há 10 anos atrás. Ele começou há dois anos, né? dois, três anos atrás. Então, é, 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 o torcedor do Chelsea precisa entender isso também. Agora, se for analisar somente trabalho, sem questão de idade, sem levar isso, sem nada, eu analiso a temporada passada, por exemplo, a temporada boa do Lampard. O cara chega a final ali da, da FA Cup, o cara consegue levar o Chelsea ali para a Liga dos Campeões. Tudo bem que as eliminações, por exemplo, para o Manchester United na Copa da Liga e também para o Bayern e o Manico, na Liga dos Campeões foram de uma maneira é, é, meio ruim, até pela performance do time, mas eu acho que para a primeira temporada, a temporada passada, o Lampard não foi ruim. Até porque ele trouxe algumas vantagens do time para o time do Chelsea, em relação ao time do Sarri, que eu também não achava ruim. Por exemplo, o Chelsea na temporada passada era mais começou a ser mais vertical, do que era com o Sarri, eu fiz um texto lá em 2018, no início da passagem do Sarri, falando disso, que o Chelsea tinha mecanismos que acabavam atrasando um pouco o jogo do, do time, o Lampard na temporada passada tentou mudar isso, tentou aproveitar a verticalidade do time, Mason Malti, Pulisic, o é, Willian, então ele tentou é, agregar ofensivamente usando, usando mecanismos deles também, então eu acho que o Lampard ele, tem, ele já mostrou qualidade, o ponto é, o Lampard está preparado para dar esse passo a mais que o torcedor do Chelsea que o clube espera, que é brigar pelo título, esse é o um ponto. Porque ele, tem, ele, ele, ele recebe jogadores para brigar pelo título. Thiago Silva, Timo Werner, Haber, enfim, ele tem um elenco agora para brigar pelo título. Não agora, mas é, talvez mais para frente isso seja uma cobrança maior. Tem elenco para brigar pelo título. A, a, é, o otimismo da torcida para brigar pelo título. Então, ele, ele, ele vai ser cobrado para isso. Uma, uma hora essa, essa conta vai chegar, uma hora a torcida vai exigir que o Chelsea esteja entre, entre os primeiros, mas não com perspectiva de G4, perspectiva de título. É, só para você pegar um, um paradoxo, temporada passada ele começa no Chelsea sem poder contratar, e nessa temporada ele começa com um barco cheio de contratações e com um excelente à sua disposição então acho que é uma mudança de realidade muito grande e esse para mim essa é essa pergunta o de estar tá preparado para dar esse passo porque eu acho que a qualidade na sua primeira temporada com que ele tinha à disposição ele fez para mim ele conseguiu atingir a expectativa se ele vai conseguir dar esse passo a mais fazer um time competitivo a ponto de brigar com o Liverpool com o City com o Liverpool aí é outra história até porque nas últimas temporadas ser campeão da Premier League não é só vencer jogos é não perder, não é só não perder para ser campeão tem que vencer praticamente todos os jogos para ser campeão tem que fazer mais de 90 pontos será que ele está preparado para isso? para mim é essa a pergunta até o momento eu vi qualidade no trabalho dele na temporada passada que ele tinha à disposição se ele vai conseguir dar esse passo a mais para mim já, já é, uma, é algo que a gente vai ter que acompanhar mesmo é uma, uma
0: pergunta assim, sem Pensando, por exemplo, no, no Lampa, no Arteta e no Ole Souza-Caier, que são ídolos dos seus respectivos times que estão treinando, vocês acham que passa pela cabeça desses três de que a história, às vezes, no clube é, pode ser manchada? É, por exemplo, o Arteta até que não, o Arteta já ganhou a FA Cup, né? então já tem uma moralzinha, mas por exemplo, no caso do Lampa, se não conseguir alguma coisa, né? O próprio olho e seus se bobear é capaz de o se ganhar alguma coisa. O Manchester United não entendeu? Vocês acham que é passa alguma coisa assim na cabeça do, do treinador é um pouco arriscado? É, o técnico o, o jogador que era que é ídolo, né? E depois vira técnico do seu, do seu ex-clube e depois, sei lá, acontece uma, uma tragédia aí, e o cara é demitido e a história fica manchada. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que o treinador já pensa nisso antes de recusar ou aceitar essa proposta. O Lampard fez um ótimo trabalho no Derby County, é, caiu nos playoffs na Championship, mas é, fez um, um ótimo trabalho, e o Chelsea é, confiou nele e fez a proposta, ele aceitou. Acho que, a partir desse momento, o treinador não tem medo. É claro que, assim, no caso do Lampard, ele fica sem graça, igual, por exemplo, num jogo no jogo que aconteceu contra o Liverpool. A falha do Kepa, sendo que, no jogo anterior, ele falou que vai continuar confiando no jogador. Mas, é, eu acho que não. Eu acho que, igual, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, o exemplo do Rogério Ceni que virou treinador, né? E o Rogério Ceni virou treinador direto, né, do São Paulo. Ele não chegou a fazer nenhuma outra, nenhuma outra experiência em outro clube. Então, foi pior, foi um, foi uma campanha bem ruim. Mas nem por isso os torcedores do São Paulo deixam de tê-lo como ídolo. É claro que tem isso tudo de títulos, né? O Rogério Ceni foi muito vitorioso com o São Paulo, mas o Lampard, por exemplo, também foi. Então, acho que isso não passa na cabeça deles, senão realmente eles teriam recusado. E acho que também os próprios torcedores não teriam isso, porque são, são jogadores que é, estiveram presentes em momentos importantes dos clubes. Então, eu acho que o torcedor sabe valorizar isso sim.
0: Beleza. Dando seguimento aí, é, vamos falar de um dos bons jogos que aconteceu nesse final de semana na rodada, né? City 2 e Leicester 5. É, o Vard meteu um hat-trick. Eu fiquei feliz que o Vard tinha metido 3 gols e ele estava no meu fantasy, mas depois eu lembrei que eu tinha tirado ele, porque era muito mais tecido si, e eu, achei, eu achava que o Leicester não ia conseguir é, ter a posse de bola, mas desse jeito eu me ferrei no fantasy. É, foi uma partida é, não esperada pelo, pelo volume de gols que aconteceu, é, começando pelo nosso companheiro Cauã, desabafo aí, é, só não vai pedir a saída do Guardiola como alguns perfis, eu vi no, no Twitter, até você, se eu não me engano, é, retweetou, né? não vamos citar nomes aqui por questão de ética, mas tinha uma galera já brava aí já com Guardiola, né?
2: Ah, o, o perfil até, é até só um né? O pessoal lá e isso é por exemplo. Eles depois responderam a ah, Eu por mim, o Guardiola ficava até 2025, mas por que você postou, velho? botar torcida contra o cara é, é complicado. Porque é, se você pergunta para mim, é, eu fico imaginando se tivesse no Twitter. Não sei se já deixou o Twitter vai, em 2006. O Ferguson completou três temporadas sem ganhar uma Premier League pelo Monster United, se ganhar títulos importantes. Eu queria saber se iriam pedir a cabeça do Ferguson naquela época. Eu queria saber, não, de verdade, se iriam pedir, se, é, se muitos torcedores ali do Twitter iriam pedir a saída do Ferguson quando ele completou três temporadas sem ganhar nada, pelo, sem ganhar títulos importantes pelo United. Porque o Monster City, tipo, ah... É, conquistou é, um bicampeonato inglês com as, melhores, as duas melhores campanhas da história, com recordes impressionantes, que o Liverpool chegou a bater só o, o, a vitórias e, e, o, as vitórias consecutivas, o número de vitórias no total e o número de vitórias consecutivas, mas os outros recordes, gols marcados, é, saldo de gols, vantagem de segundo colocado, número de gols marcados todas as competições em um só campeonato, em, um só, em uma só temporada também, do City do Guardiola. Ou seja, o cara quebrou todos os recordes, e agora que ele está enfrentou uma temporada irregular na temporada passada e agora iniciou uma temporada atípica e cheio de desfalques. Vieram de uma maneira, para mim, até de, um, bem, até de uma maneira ingrata falar aquilo dele. Eu, tenho, eu, eu, eu entendo sobre as eliminações recentes na Liga dos Campeões. Ele merece total críticas. Para mim, todas as eliminações tiveram um grande dedão dele em todas essas eliminações. Agora, você achar que ele que ele não, que a hora dele chegou e ele tem que ser dispensado como um qualquer já, eu acho até um meio meio exagero de uma certa parte dos torcedores. Agora sobre o jogo contra o Leicester o City entra com um time praticamente é bem parecido com com o time que enfrentou o Overhampton. a grande diferença obviamente é o, o a referência, o atacante de área, o Nove a saída do Gabriel Jesus, além de ser um jogador com qualidade, também muda estruturalmente. O City no, na era Guardiola já tentou jogar de falso 9, falso 9 sem centravante algumas vezes por preferência do Guardiola e não foi bem. É contra o Leicester não ia ser diferente. O City, por exemplo, o Vardy fez o, o Vard não, o Mais fez o gol ali no início, o City estava com 1 a 0. O City passou por volta de uns 20 minutos por aí tendo mais posse o Lessa tocando pouquíssimo na bola, o City controlando o jogo. O Lessa com dificuldade de escapar, com dificuldade de contra-atacar. O jogo praticamente nas mãos do Manchester City. Mas a gente não via o City ser perigoso, por exemplo. A gente não... Mesmo com o City estando 1x0 controlando o jogo, você não tinha perspectiva que o City fosse fazer o segundo naquele momento. Não tinha essa perspectiva. Porque era um arame liso. Cercava, cercava, mas não conseguia infiltrar. Muito por conta dessa ausência de referência também. Gabriel Jesus se movimenta muito bem, abre espaço sem o Gabriel Jesus, sem uma referência, quando o perdeu isso. E aí, por exemplo, o Leicester começou a, a ser perigoso, começou a, a escapar rapidamente dos contra-ataques. Porque em um time como o Manchester City, como você tinha esse problema ofensivo, o que e o Mendy, muito expostos, e aí você tinha, nas escapadas do Leicester, o Fernandinho e o Rodrigo tinha que voltar rapidamente. E muitas vezes ele perdia um time. É, em vários momentos, três contra dois, até quatro contra dois, em alguns momentos, o Leicester em suas escapadas teve. Né, com, com o Vardy errando ali, por exemplo, movimentação aumentação, errando também no último no último toque. Então foram momentos em que o Leicester poderia já ter empatado o jogo. Empatou em um pênalti é, que o, o Vardy mesmo sofreu, né, em uma jogada em que o Leicester trabalhou mais a bola. Quando empatou o jogo, já era outra partida, já era um sítio que não conseguia criar, tinha muitas dificuldades, e o Leicester que estava gostando das escapadas. E aí, no segundo tempo, é total, total, total queda do Manchester City. É, o time deu muitos espaços e o, e o Leicester talvez seja o que o Leicester mais goste. O time do Brandon Rodgers aprendeu a ser mais possessivo né nos últimos tempos, a partir da última temporada. Aprendeu a jogar com posse, aprendeu a criar, aprendeu a propor. Mas desde a época ali do, do Swansea, do Liverpool, os times do Brandon Rodgers são terríveis, são mortais quando contra-atacam, quando tem espaço. E foi isso que o Leicester fez contra o Manchester City, que ficou atordoado. Vard fez o segundo, depois houve é, outro pênalti e o time sem reação. É, depois o Guardiola tira o Fernandinho e põe o Deleuze, o Deleu, seu treganado, o atacante, o novo aí. E, e o time fica perde a estrutura. Você tem que recuar o De Bruyne, aí você fica com o meio campo muito móvel, você perde a estrutura. O time per perdeu a, a capacidade de criação logo ali começou a ceder mais espaços, De Bruyne visivelmente cansado para jogar ao lado do, do Rodrigo, né? É isso também é um ponto importante, não há, não houve pré-temporada, não houve uma, uma boa preparação, os jogadores estão mais cansados é, do que o, o, o normal, De Bruyne visivelmente não estava na sua melhor 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 dia ali no, no domingo, e aí o Leicester foi amplamente superior no segundo tempo, né? o Leicester poderia ter feito mais gols, sim, é, não fez talvez até por uma para uma certa cautela do, do Brendan Rodgers, né? eu acho que o Leicester tirou o pé, e ali outras substituições, entre o Ferran Torres, totalmente desconectado com, com a Premier League ainda, então, foi um jogo, realmente, um segundo tempo patético do Manchester City, o que tira, talvez, o, o peso aí, seja os desfalques, que eram enormes, né, Bernardo, Budogan, para mim, e Bernardo, Bernardo Silva, e Gabriel Jesus, para mim, foram os que fizeram mais falta, talvez, se eles tivessem, o Manchester City poderia ter tido mais força ali estruturalmente para enfrentar o Leste. Vocês que gostam de estatísticas aí, o pessoal tá falando no chat. Primeira vez na história do Etihad Stadium, que foi construído, inaugurado lá atrás, de 2003, que o Etihad City toma cinco gols em um jogo oficial. Uma competição oficial no Etihad Stadium, primeira vez que o City toma cinco gols. Já havia levado quatro gols no Etihad Stadium. A última vez, que não me falha a memória, foi quando perdeu para o Liverpool em novembro de 2015. É, 4 a 1 inclusive foi um dos jogos que marcou o início da era Klopp, né? O copo foi no Stamford Bridge venceu do Chelsea, foi no Etihad venceu do City também com ampla superioridade, dominando. E então é um jogo realmente atípico para se pensar, né? Para se pensar uma goleada como essa dos caras que estão no elenco hoje. Porque eu duvido se fosse se tivesse a culpa de 2012, principalmente Company e, e, e Rey da David 1 em campo, eu duvido que o, o time estivesse nessa situação. Eu vejo jogadores do Manchester City faltando com muita 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 vergonha na, 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 na cara mesmo, muita falta de intensidade em alguns momentos. Eu vejo De Bruyne e Bernardo sendo jogadores que mais têm autoridade, que mais mostram garra dentro de campo. Os outros acho muito passivos, até mesmo na eliminação contra o Lyon. um ridículo. Né? Há de se pensar porque eles não são ídolos. Né? Os caras que estavam aí eram ídolos, tinham, tinham feito a transição do Manchester City de um de um novo rico para um, uma potência futebolística então há de se pensar, acho que o Guardiola tem que trabalhar muito bem isso, porque chegou a ser constrangedor, né não, pelo, não pelas circunstâncias os e tudo mais a qualidade do Leicester, mas constrangedor um que, que há uma temporada atrás, né, começava 2018, 2019 como o grande favorito ao título e toma, hoje um ano depois toma, toma cinco gols em casa pro Lester, é ridículo você achou
0: constrangedor, Diego?
1: Ah, é constrangedor sim, você perder de... tomando cinco gols em casa não é uma situação comum, ainda mais para o time do Manchester City, então sim, é constrangedor, e acho que esses pontos que o Kawan citou, é, eles são importantes de você pensar, porque realmente o Manchester City está é, passando por uma nova, parece que está entrando uma nova, nova safra de jogadores aí, né, e, então é, com certeza há uma, há uma mudança, há uma... É uma diferença e um tempo necessário para que isso se ajeite. O Pep Guardiola tem, tem cabeça para ajeitar tudo isso e manter um time competitivo, mas vamos ver como é que vai sair nas próximas rodadas, porque aí as próximas rodadas é que vão ditar para a gente o ritmo da competição e, e determinar quem vai brigar por título ou não. Agora, a gente está falando de Manchester City, é importante lembrar do outro lado o Leicester City, que é uma equipe que de bobo não tem nada, inclusive é o, é o time que está liderando a competição nesse momento, tá à frente do Liverpool na, na classificação por conta dos gols feitos, é um time que fez mais gols. É, eu quero destacar o seguinte, rapidamente, é, o Brandon Rogers, quando chegou, ele tinha o objetivo de fazer o Leicester City jogar futebol, jogar um bom futebol, e isso ele conseguiu na rodada passada, na rodada passada não, na temporada passada. O objetivo dele era esse, botar o time para jogar, porque antes disso, o Leicester era um time que tinha uma dependência muito grande do Vardy, era um time que se defendia como, como pode, se defende de qualquer jeito, e depende muito da, da velocidade ali e da estrela do Vard. Com a chegada do Brandon Rogers, isso foi modificado. O, o Vard deixou de ser uma dependência e passou a ser a cereja do bolo. Então você passa a ter um time mais forte e o Vard fazendo muitos gols e sendo artilheiro da competição. Só que o time do Leicester na temporada passada é aquele, é aquele time que depois, da, na pausa do pós-coronavírus, quando o campeonato foi retornado, foi retomado, o time do Leicester jogou muito mal então o objetivo do, do técnico nesse momento, do Brandon Rogers fazer o time jogar, a gente sabe que ele já conseguiu fazer tá fazendo e tem feito isso muito bem o objetivo agora é fazer com que o Leicester entenda que é possível sim almejar algo grande e não perder o pique durante a competição
0: é isso aí, e aí Alícia? Vard meteu o head trick o que você analisa sobre esses três gols do Vard? Não lembro se você colocou ele no Fantasy,
3: colocou ele no Fantasy ou não? Não. Coloquei o Rimenes. Ai, meu Deus. Deixei o Jiménez, né, porque ele tava na última rodada. É, deixa eu ver. Eu tirei o Aubameyang para colocar o De Bruyne, né? Fiquei assim decepcionadíssima com a performance do Belga, né? É um jogador que eu gosto bastante. É, mas realmente ficou ali a desejar. É, Timo Werner, como sempre, me decepcionando. Eu, infelizmente, vou tirá-lo. E, assim, o que eu já imagino que vai acontecer é realmente ele fazer gol na próxima rodada, porque eu não vou ter ele. Mas foi muito mal essa rodada. Os únicos jogadores que pontuaram melhor foram o Richarlison e o Alexander-Arnold. De resto, assim, um, três, esse tipo de coisa. Então, o que dizer de Jamie Vardy, um ótimo jogador, assim. É, eu não sei como nenhum clube ainda é, não conseguiu fazer com que ele saísse do Leicester. É, gosto muito, muito do Vardy. E é, eu realmente não imaginava esse 5 a 2 eu não imaginava que o Leicester conseguiria fazer um placar tão elástico assim, ainda mais levando em conta é, o resto da última temporada do Brandon Rodgers, que foi assim, é, o Leicester estava ali entre os primeiros colocados, é, foi perdendo posição, né, chegou a estar no vice no, em segundo lugar na tabela e foi perdendo espaço e acabou que ficou fora de... Ficou fora de Champions, ficou fora de Europa League, ficou fora de tudo. Então, é, pra mim, eu achei que ia continuar, mais ou menos é, não tão bem. Mas essa vitória foi realmente uma surpresa. É, tudo bem que a gente tem que levar em conta agora que o Manchester City tá com essas duas, com esses dois desfalques muito importantes ali no ataque. Que é o Agüero e o Gabriel Jesus. É, o Sterling, é, eu acho muito polêmico falar do Sterling, porque ao mesmo tempo que ele é um ótimo jogador, ele perde muitos gols, muitos gols assim, que estão lá na cara. Isso é um grande problema. E o De Bruyne não estava na sua partida, na sua melhor partida de todos, não estava inspirado. Então, realmente o placar foi justo e o Jamie Vardy jogou demais. Esse cara. Sem palavras para ele.
0: É isso aí. E dando uma passada aqui rápida pelos outros jogos, é, o Burnley é, perdeu para o São Hampton, 1x0. É, o Sheffield, também, outro time também que está decepcionando bastante nesse começo de campeonato, é, perdeu para o Leeds, Leeds United, mais uma vitória do Leeds United. E, cara, e o Hamilton da camisa do... Bonita camisa aí, Diego, do Hamilton aí atrás, hein? Depois passa o contato aí de onde você comprou, já que a gente mora na mesma cidade. Depois passa o contato aí. linda camisa do One Hampton. O One Hampton tomou de 4 do West Ham. É, eu nem acreditei que era 4 a 0, né? mas aconteceu. O West Ham ganhou de 4 a 0 do Hampton, né
3: Hampton. O West eu... Ham está aí aos poucos é, conseguindo uns três pontinhos aí, de lá, de cá, para realmente tentar fugir dessa chance de rebaixamento.
0: É, com certeza. E o Fulham também, o nosso famoso... Eu acho que vai cair, né? Yoyo, -yo. Ganhou, é, ganhou, Yo -yo, é verdade. É, perdeu para o Aston Villa de 3x0, né? O Willis fez um gol hoje, jogou bem, né? Teve ótimos números. Então, esse foi a um, segunda parte dos destaques. É, Continuando aqui, tivemos um empate de 1x1 do, do Tottenham com o Newcastle. É, tivemos também o, o, o VAR de novo no finalzinho aí, dando, dando ar da graça aí, até o Mourinho é, saiu meio puto no final, né? Entendeu? Então o Tottenham também que no primeiro tempo dominou bastante, né? No segundo tempo, o Newcastle é, partiu para cima e conseguiu um golzinho ali no finalzinho da partida ali novamente, né? É um. É um assim, na minha opinião, é um tipo de situação que pode acontecer com qualquer time. Então, acho que tem que ter uma uma tensão redobrada de vários jogadores né? eu sei que é difícil você manter a concentração durante 90 minutos mas no finalzinho né, você tem que ter, eu acho, um pouco de concentração para não dar esses vacilos né? eu acho que o jogador precisa entender um pouco melhor a regra até o próprio técnico do Newcastle falou que acha injusto isso, né? o jogador às vezes não tem nem intenção mas a bola bate na mão é pênalti, né? Então, infelizmente, o, o Tottenham teve esse, esse gostinho amargo aí, um empate no finalzinho. E o eu... Oi, pode
1: falar. É, rapidamente, você estava tá falando de Tottenham aí, eu lembrei de uma notícia que eu vi aqui hoje, não sei se é verdade, não quero causar, não quero ficar especulando nada aqui, não quero que... dar uma de jornalista furão, mas, que... eu essa... <risos> é, mas eu vi essa notícia e achei bizarro, então acho válido falar aqui também, para quem estiver vendo a gente ao vivo aí, ou estiver escutando depois aí no Spotify, vai talvez já, até alguma, já tenha até algum tipo de, de informação mais concreta. É, o jornal Daily Star, que é um jornal lá do Reino Unido, publicou uma matéria dizendo que o José Mourinho teria dado um aval para que o Tottenham contratasse o Christian Benteke Ele mesmo, Christian Benteke porque parece que está querendo reforçar o ataque. É, se isso for verdade, assim, de novo, não sei é a veracidade de tudo isso, eu apenas li essa notícia, eu realmente li, tá escrito lá no site é, se isso for verdade, eu acho muito bizarro e uma tremenda burrice porque o BNTQ deixou de jogar bola há muito tempo atrás, é, e por mais que você esteja precisando de atacantes, cara, vai na Championship que tem muito jogador melhor que o BNTQ é, chama a
3: base, pega da base, sobe alguém base. pro profissional
1: é, você vai por exemplo lá no, no, no Blackburn, tem o, o Armstrong lá jogando demais, fazendo muitos gols chama Alex Morgan Traz qualquer um, desse, é, pode ser, tá, ela vale a pena. E aí, bem ter que, cara, eu não sei. Vamos ficar de olho nisso aí, tá? Eu só coloquei aqui no ar para a gente ficar de olho. Eu cara, o Mourinho,
0: Mourinho tem que dar uma atualizada aí, né? Porra. tá de sacanagem.
1: É.
2: Tá em 2014 ainda, Mourinho? Porra,
0: meu, Cadeira.
2: O, o engraçado é que o, o, o Tottenham, nos últimos anos, até com o Tino já ali, nunca teve um bom substituto para o Harry Kane, né? a gente vai lembrar. É, antes era, não a, 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 tinha ganhado o holandês, primeiro momento era o substituto, ali na temporada 2016, 2017, eu lembro que ele era jogador do Tottenham, e depois o, o Llorente, o espanhol Llorente também. Ou seja, nunca teve um bom substituto para o Harry Kane, ali o, 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 o Tottenham. Agora é o seguinte, você falou aí do, do Mourinho ter ficado chateado com a questão do Vale tem que ficar chateado com o time dele, né? O Tottenham perdeu inúmeras, um par de chances de gols no primeiro tempo. É, e no segundo tempo, o Newcastle teve esse pênalti aí no final do jogo. E olha o dado curioso. O Newcastle teve apenas três chutes no gol em toda a Premier League até agora. Nesses né? três jogos foram três chutes no gol. Ele teve dois chutes ao alvo no primeiro jogo né? contra o, contra o West Ham em Londres, e também teve uma finalização, e também não teve nenhuma finalização contra o Brighton, né, no Amex, né, na, na última rodada, que perdeu para o Brighton, e né, ontem teve apenas uma finalização ao alvo, que foi o pênalti, o gol do Carlos Wilson. Então, o Newcastle tem três chutes ao alvo e três gols na atual Premier League. Isso que é a eficiência do, do, do time lá, da, dos tons, né? Mas de qualquer maneira, o Tottenham. Acho que o José Mourinho deveria ficar chateado com o time dele. Não o combate, perdeu muitas chances. Aliás, a melhor atuação do Tottenham na temporada da Premier League até aqui: o jogo contra o Newcastle.
0: Isso é verdade. Foi a melhor, melhor partida do, do, do Tottenham. É, como o o mencionou aí, perdeu muitos gols, né? Então, foi um empate com um gosto de derrota, né? Morir, traz, o BT, eu...
1: traz o BTQ que resolve.
0: É. Veremos, veremos. Vamos acompanhar aí no Twitter durante a semana aí, para ver se, se isso é verdade. Né? E para fechar a rodada, tivemos o Clássico hoje às 16 horas. É... Um jo... Para mim, um jogo muito esperado, porque eu queria ver esse Arsenal do Arteta. Né? Porque, assim, o Liverpool ganhou do Chelsea e praticamente foi superior ao Chelsea, né, no jogo, né, e hoje nós tivemos uma vitória em cima do Arsenal, né, o Arsenal do Arteta, né? é... e aí, Diego, o que você pode dizer do jogo de hoje, seu time está com nove pontos aí, é... praticamente, na minha opinião, é... só, a gente só precisa dizer que é um segundo colocado, porque hoje jogou muito bem,
1: é, rapaz, o Liverpool nesse jogo é, teve, foi muito bem. Não foi um time totalmente brilhante ou totalmente é, maçante, como costuma ser com seus adversários. Até porque do outro lado estava o Arsenal com um bom treinador que vem fazendo um bom trabalho, que é o Arteta. Mas pontos positivos aí para o Liverpool: quando sofreu o gol no início da partida, não se abateu, manteve seu estilo de jogo, continuou atacando é, e chegou ao empate pouco tempo depois. O Robertson acabou falhando lá na zaga e acabou entregando o gol de presente para o Lacazette. Mas o Robertson compensou isso aí depois com um gol. E numa jogada típica do Liverpool, né? a bola que vai de lateral para lateral, é impressionante como o Liverpool explora bem essa arma que ele tem e dá profundidade. É um time que tem profundidade justamente por isso. Você vê que a jogada toda está se construindo lá pela direita. De repente, é um cruzamento até é, despretensioso, que vem lá do outro lado, acaba chegando ali para... Do, do, na outra ponta ali da área, para o Robertson fazer o gol. Então, achei importante que o Liverpool conseguiu essa vitória, porque era assim, um clássico. É importante vencer o Arsenal, e é o Arsenal do Arteta, então não era uma presa fácil. Infelizmente, o Arsenal tem uma defesa ainda frágil, apesar de ser um time que já está encontrando um, um padrão de jogo e ter um ataque que está muito forte com o Lacazette, Abameyang e William. No sistema defensivo, ainda conta com jogadores que costumam atrapalhar bastante. É, a gente pode falar vários aqui, por exemplo, o Colasinati, é, o outro lá no lado direito, que eu esqueci o nome agora, não me veio a cabeça, que o Davi Luiz, não vamos esquecer do Davi Luiz, e assim, é um time que, infelizmente, a defesa deixa a desejar um pouco, e foi justamente dessas algumas falhas ali que, de marcação que facilitaram a vida do Liverpool. Destaque positivo para o Diogo Jota, né, que faz a sua estreia pela Premier League, ele havia jogado pela Copa da Liga, não, não vale tanta coisa, não, não, não jogou tanto tempo assim, agora estreia pela Premier League e já consegue um gol. Eu que estou torcendo para que ele faça muitos gols, para fazer valer os 45 milhões que foram investidos nele, mas é um bom jogador que, de novo, acho que 45 milhões é muito, mas é bom ter um jogador que já está acostumado com a Premier League para ter no banco de reservas essa opção, um jogador que possa entrar ali, seja no lugar do Mané e do Salah, que possa pelo menos ter um mínimo de competência para atuar, em um dos lados do campo ele que é um jogador muito rápido chuta bem com as duas pernas faz seu gol isso já é bom já tira um peso das costas dele porque ele já não precisa mais se preocupar A atacante tem muito disso né ele é contratado ele tem que fazer gols então se ele fica muitos jogos sem fazer gol já começa aquela pressão e tudo mais então isso, pelo visto é ele já o lado bom é que ele já tira esse peso das costas já fica mais fácil para ele jogar nos próximos jogos e para concluir Parabéns ao Liverpool, que está jogando muito bem e consegue manter a sua, essa projeção de um, um dos poucos aí 100%, né? nós temos o Leicester com 100% de aproveitamento, Liverpool e Everton também, e o próprio Aston Villa, que apesar de ter um jogo a menos, né, tem apenas dois jogos, mas tem 100% de aproveitamento também nessa competição. Agora o Liverpool tem que tomar cuidado, tem, tem um jogo em breve aí contra o Everton no Goodson Park, geralmente as coisas lá no Goodson Park não são muito favoráveis, o Liverpool não costuma se dar muito bem lá, é difícil jogar contra o Everton lá,
3: mas tem se quiser, é.
1: exato, tem muito empate, é difícil o Liverpool vencer lá no, no Goodson Park, mas se quiser ser campeão, como o Cauã mencionou, né? teve uma na temporada, temporada passadas, o Liverpool perdeu o título justamente lá, jogando contra o Everton quando empatou o jogo, esse é o jogo que o Liverpool se quiser bater campeão de novo, tem que passar por cima, tem que ganhar. É
0: isso aí. Passando aqui rapidinho pelo chat, é... Matheus... Matheus Oliveira, espero que o Mendy, novo goleiro, seja melhor que o bracinho do tio, tio Rex. Matheus Oliveira, Vard subestimado demais. Anderson Rafael, Vard provando que é melhor que o Agüero. Esse, é. esse Anderson Rafael manja em cara do céu. Manja pra caramba. Se for contratar o BTQ, é melhor levar o o Wilfred Boni. É, hoje o Arteta pecou na escalação. É, não dá para deixar né, o Cebalos ser reserva e nem o Magalhães. Kawan, é, é, hoje o Arteta, como o Anderson Rafael, deu uma vacilada aí, né, na escalação? O que, que você acha? Depois a lista é completa aí.
2: É, tipo, você ter o Ceballos no banco é complicado, você não é um problema físico, o Ceballos na banco, acho que ele seria banco, ele não seria banco nenhum time assim da Premier League, talvez no Liverpool ele, ele fosse, mas o cara joga demais, é, inclusive se a gente for analisar, o Ceballos ele, ele fez parte do crescimento do Arsenal na reta final da temporada passada com a Teta, né? As vitórias importantes contra o Liverpool, City, Chelsea, enfim. É, tem um dedo, sim, do, do Ceballos ali entrando no time, faltando de lesão, estando apto. Então, o Ceballos, como titular, seria a minha opção no lugar da Nene. Fora isso, é o time ideal o assim. Tem o Gabriel Magalhães, obviamente, que ele poderia ter sido titular, mas não vi a zaga do Arsenal cometendo é, um grande erro individual, não. É, foi um jogo muito bom do Liverpool. E é difícil enfrentar, bater de frente com o Liverpool né? Vamos lembrar. O jogo não perde em Enfield pela Premier League desde o dia 3 de abril de 2017. É, na época perdeu para o Cristal Palace do Pentequê, né? Por isso que o Diego não gosta dele. Vocês aí que estão nos outros. É por isso que o Diego não gosta do Pentequê, mas enfim. É, o Crystal Palace, naquela época, venceu o Liverpool, coisa que ninguém consegue fazer mais, né? E o, o, o Arsenal, é, hoje, ele entra com uma proposta bem diferente do que é, lhe é habitual, ele não entra para ficar com a bola, mas ele entra para reagir, para contra-atacar, sair rapidamente, é, e quando tiver com a posse, tentar criar de trás, assim como ele fez nos últimos jogos, e o primeiro gol nasce assim. Foi, no, dessa vez, os mecanismos não foram tão bem executados, mas foi uma saída de bola também. né E aí o, o Robertson é, comete aquele erro, e o Lacazette acaba fazendo o primeiro gol, Descobriu-se depois que o Robertson tinha um Lacazette no Fantasy, né? por isso que ele, ele cedeu aquele, aquele erro. Mas, enfim, o Arsenal começou é, mal o jogo contra o Liverpool, e também terminou mal. É, o, o Liverpool jogou muito mais, foi mais intenso. Dessa vez, conseguiu marcar bem, conseguiu tirar a saída do Arsenal. E, e isso se refletiu praticamente todo o primeiro tempo. Né? O Liverpool fazer um gol era questão de, de minutos. Como o Diego falou, não se abateu, voltou a ter mais posse, voltou a, a ser intenso, fez o primeiro gol de empate com o Mané, depois o segundo gol com o Robertson. Então, é um time, o Liverpool já é um time pronto, já é um time que executa a mesma proposta, já é um time muito bem cascudo, consistente. É muito difícil jogar contra o Liverpool. O Klopp tirou as saídas do Aston para esse jogo. No segundo tempo, com a entrada do Ceballos, né o Aston passou a melhorar um pouco ofensivamente o Ceballos, ele consegue encarar a pressão do Liverpool, né, ele tem um bom controle de bola, ele, ele tem um, um bom passe de trás, é assim que nasce um dos passes que ele deu pro Lacazette ficar cara a cara com, com o Alisson e fazer aquela lambança lá o Lacazette perdeu duas chances claras duas chances que fizeram muita diferença porque se o Arsenal, pelo menos faz uma delas, a história do jogo poderia ser diferente, não dá para desperdiçar chance né, é o Enfield é não sei onde, o Lacazette com a centravante do Porto, que é, deveria ter feito ao, pelo menos uma daquelas oportunidades, não acabou não fazendo. O Liverpool, quando teve as oportunidades também, não foi tão eficiente assim, né? Perdeu algumas na segunda etapa também, mas o Diego Jota foi bem feliz naquele chute, e conseguiu fazer o 3x1. A nível de resultado, olhando agora, com a não vejo desespero para o Aston. Eu acho que o não sabe que não, não, não é fácil sair do o oitavo lugar para brigar pelo título os ganros sabem que o que a briga vai ser pelo G4 e tome essa derrota por Liverpool como lição em alguns fatores é, principalmente aí é, no, no quesito conseguir propor contra times mais poderosos e times que vão ser intensos né coisa que o Arsenal não conseguiu hoje ficou sem saída. É, no, no pro lado do Liverpool com três vitórias aí nos primeiros três jogos 100 de aproveitamento o time do Globo começa muito bem, errado é como sempre. O único, único, a única pulga atrás da orelha que tem que ficar em alerta é que o time sofreu o gol mais uma vez, né? E enfim, sofreu três, ou, três gols contra o Leeds United, sofreu hoje novamente. É, poderia ter sofrido contra o Chelsea se não fosse o pênalti. Então é, é um time que tem cometido erros que não, não eram normais defensivamente, até individualmente. Também a gente viu o Van Dijk, Arnold e Robertson agora. Então, é uma pulga, assim, atrás da orelha e o copo tem que resolver isso. Esses problemas defensivos, esses erros poucos. Porque uma hora ou outra pode custar caro, né? A gente reclamava muito da questão do goleiro do Líber. É, o, o Karius e até o, Adri, o Adriano, na temporada passada, acabou errando na Liga dos Campeões. E um desses erros aí pode ser fatal. O Líber pode perder um jogo importante. É, enfim, mas o grande duelo, sem dúvidas, nesse início de temporada, o jogo até agora do campeonato vai ser o derby de Merseyside em daqui a duas semanas. Eu confesso que estou bem bem animado para esse confronto. Quero ver como o Carlo Ancelotti vai tentar reagir a, a esse livro. E uma um dado legal, Ancelotti e Klopp, o Ancelotti venceu o Klopp duas vezes na época da Nápoles e não perdeu quando chegou o Everton, né? empatou o jogo foi 0 a 0 lá no Goldson Park, que o Diego vem Então, o, o, o Carlos Lot vem dando uma certa vantagem aí com o Klopp em confrontos recentes, vamos ver aí vai ser o, o jogo do campeonato até agora o grande, o grande derby o grande clássico lá de Merseyside, com tanta história, né? o jogo com mais cartões vermelhos e amarelos, acho que o jogo com mais cartões na história da Premier League é o derby de Liga
0: é isso aí, Calma. você citou aí o, o grande goleiro Cairo, saudades desse goleiro muito não sei porque trocaram o Kairos pelo Alisson, mas tudo bem né? a mesma coisa também, tirar o Kepa brincadeira, mas tudo bem vamos lá, Alícia é... o Kepa
3: vai voltar com tudo depois dessa concorrência aí com o Mendy vocês vão ver, eu acredito não é à toa que ele é o goleiro mais caro da história do futebol mas
2: você é fã do Kepa depois você reclama você é fã do Kepa é advogada
3: do Kepa, Kepa. advogada
0: do Kepa. É do Kepa é o seguinte, estamos é, chegando aqui no finalzinho aqui, já é, o, o Cauã sempre, sempre fala, o, o destaque, é, eu pergunto o jogador e ele fala time, né então vamos seguir a ideia do, do Cauã. É, destaque do time, né? o time destaque da rodada e, e o jogador. Né? É, vou começar por mim, que eu já tinha voltado aqui também. O meu destaque time da rodada é o Weston, né? porque meteu 4x0 nesse time que tem a linda camisa do Repto ali atrás do cenário do Diego, é, é o meu time de destaque. E o jogador de destaque, lógico, claro, né? o melhor, né maior do que o Agüero, o Vardy. Né? Essa é a minha opinião. Opinião não cubista, tá? Então, fica aí. Diego, qual o seu time de destaque e o seu jogador de destaque da terceira rodada?
1: Olha, é, o time de destaque para mim vai ser o Leicester City porque bateu de frente, bateu de frente e bateu muito bem na verdade. Podia, é, contra o não era para ser, ser, ser clubista, cara. Não, não, sem ser clubista. Acho que o Leicester City fez uma <risos> excelente partida e, e ganhou com superioridade pela quantidade de gols feitos. Então acho que fica com o Leicester como destaque, como time e como jogador não tem como. Acho que o Vardy é realmente o dono dessa rodada. Ele que é o, o caçador de gigantes aí como a gente costuma dizer. Então, esse é o meu destaque. Os dois, tudo voltado aí para o lado dos Foxes. Isso aí. E,
0: Caluano, qual que é o seu time de destaque aí? E o um jogador de destaque?
2: Rapaz, time de destaque eu fico com dois. Eu fico com o Ashton, pela excelente vitória contra o Wolverhampton, e pela forma como o, o time vem crescendo nas últimas, nos últimos jogos, né? a gente pega os dois jogos pela Copa da Liga, as duas vitórias do West Ham, duas grandes vitórias do West Ham, o jogo contra o Arsenal em Londres, no, no Emirates, e também a vitória contra o Wolverhampton, então, para mim foram o West Ham para mim é, foi o destaque do time, ao lado do Tottenham do José Mourinho, a gente sempre critica aqui o José Mourinho, chama o de ultrapassado e algo do tipo, mas é bom a gente também dar créditos, eu vi uma evolução no Tottenham, eu vi o Tottenham é, com bons olhos nesse último domingo. E, e tem que continuar assim. Eu, eu, para o bem do futebol, é sempre bom ver um cara como José Mourinho no topo. E o Tottenham, um time com grandes jogadores, Harry Kane, Lucas, Son, é, Lo Celso enfim. Agora o Gareth Bale, né, um dos grandes heróis aí das últimas ligas dos campeões, é sempre bom também ver o Tottenham no topo. Destaque para jogador, eu vou no seguinte, eu vou, eu vou inovar aqui também, tá bom? Vocês falam tanto do Vard aí, ele falou, ah, o Vard provando que é melhor que a Goeira. Meu filho, pro Vard ser melhor que a Goeira, ele tem que fazer ainda nove retos na Premier League, tá bom? Agora ele tem 12. É o cara que tem mais retos na história da Premier League, é Sérgio Agüero. Você respeita o nome. Você não pode chamar a Goeira de a Goeira, você tem que chamar de senhor Sérgio Agüero. Posso falar sobre você? É tem que pra eu falo sobre ele. Agora, estar como jogador, eu fico mesmo com o, com o Vard, né? Começou aí, já é o artilheiro da Premier League, já é a da Premier League já é o jogador com mais hat tricks desde a temporada passada, lá do, do Ryan Stanley, né? O Stanley marcou dois também, ele marcou dois. E também, desde a temporada passada, nenhum jogador marcou mais gols na Premier League do que o Jamie Vardy, 28, 28 gols marcados desde o início da temporada passada. Ele é o destaque aí de jogador, sem dúvidas. Fica com, com o Jamie Vardy com a uma, citação com uma, uma rosa aí também para o, o golaço do Marcos Sético Aquilo pode passar despercebido. O Marco Sérgio foi sendo muito importante para causas e lutas sociais lá na Inglaterra. Um cara que vem levantando a voz para coisas importantes ali no, no Reino Unido. E fez mais um golaço. E, e, e o interessante, né? Ele fez um golaço contra o Brighton. É, um gol digno de um dos mais bonitos do mundo, né? Dessa temporada já. E ele, depois do Twitter, pouco tempo depois do jogo, estava falando sobre coisas sociais lá no Twitter, né? Estava falando sobre, sobre, sobre causas, enfim... É um cara bem bem, bem admirável, o, o Rashford. Assim como a gente fala do Richarlison, que também faz calos, Eu acho que a gente tem que citar o, o Rashford também.
0: É isso aí. E aí, Alicia, seu time destaque e o seu jogador destaque dessa rodada?
3: Acho que é unanimidade aí para essa rodada. É, para mim, o time destaque realmente é o West é, Fazer 4x0 aí no Overhampton dessa maneira é assim mandou muito bem ainda mais levando em conta que é um time que está fadado ali estar está nessa parte de baixo da tabela de ser um dos candidatos ao rebaixamento então é, tem sido muito bom esse muito bom né o início né do do West Ham é, então eu vou de West Ham e no jogador, não tem como falar outra pessoa, não sei, Jamie Vardy. Mas, correndo por fora ali, para dar uma variada também, eu falaria, é, destaque, de time jogador, Leeds United, Patrick Benford, é, que já faz seu segundo gol aí na Premier League. É, o Leeds, que está indo bem, perdeu para o perdeu Liverpool, mas assim, naquele jogaço. Um dos melhores jogos aí desse ano, com certeza. Então, correndo por fora, eu escolho esses dois. E vamos ver como é que vão ser essas, esses próximos capítulos do Leeds United. Tô gostando muito do time do Marcelo Bielsa.
0: É isso aí, valeu. É o seguinte, é, amanhã tem, tem Copa da Liga,
2: né? Certo? Sim. É isso mesmo? Tá. Tem, tem um clássico
0: Isso, gigante, né? É. Chelsea... Pode... Beleza. É, é... Gigante. Rapidão, então. para finalizar aqui rapidinho, é... Diego, amanhã, Tottenham e Chelsea, quem passa?
1: Passa... Rapaz...
3: Tottenham vai com, Difícil, time, reserva.
1: Passa... O Tottenham vale com time reserva.
3: Tem passa... Tem Europa League na quinta-feira. Passa
1: Chelsea... É, passa Chelsea, o Chelsea passa. Mas é
3: Eu, assim, foi até que eu falei hoje durante a transmissão lá do futebol feminino. Eu ia de Tottenham, mas aí me deram essa informação que o Tottenham vai com o um time reserva por causa é, do confronto pela Europa League. Então, eu vou de Chelsea por causa disso, mas é, realmente com medo. Mas eu creio que no gol deve ser o cabalheiro, então assim vai ser um pouco menos pior aí. É, mas vale lembrar que o, o Tottenham tem peças muito boas também no, no, no banco de reservas, então pode dar trabalho sim para o Chelsea, ainda mais levando em conta esse Chelsea que está tentando é, se habituar, tentando entrosar esse time. E além disso, creio que o Lucas Moura deve jogar essa partida, não tenho certeza. É, e pode ser um perigo aí para os Blues, o Lucas Moura que está... Voltando aí aos poucos a ter um futebol bom, a conseguir esse espaço nesse elenco do Tottenham. É um jogador de muita velocidade. É, então vamos ver como é que vai ser isso aí amanhã.
0: É isso aí. É, Calma. quem passa? Tottenham ou Chelsea?
2: Chelsea, Chelsea passa. Ah, é, a... sim.
0: É, no dia 30 vai ter Burnley e Manchester City.
3: Eu acho que é Manchester City que passa. Diego?
1: Também acho.
0: Alicia?
3: Manchester City. Calma. Queria que fosse o Burnley, né? Mas vamos fazer o quê?
2: Rapaz, se o City não hum. ficar com o, o tetracampeonato da Copa da Liga, hum. ele é para acabar. Realmente vai ser uma temporada hum. jogada no lixo, né? É, A brincadeira, parte eu acho que se te passa, né? Sei é. lá, né? O Banner aí pode aprontar, é sempre difícil. Eu não sei se o jogo é no Turf ou é na noite de raça demais. É fora, é fora. No, no Turf Mall, isso é sempre difícil jogar lá, né? Não sei, não sei. Eu acho que se te passa, vai, mas com muita, muita, muita pulga atrás da orelha.
0: Beleza. É, vai ter Brighton de novo em Manchester United, eu acho que, sei lá, eu acho que o Brighton passa. Diego?
1: Manchester United passa.
3: Alice Olha, se não tiver pênalti, eu acho que o Brighton passa.
0: Nossa, piadinha, piadinha meu, olha
2: só, olha só, a piadinha. Cauã? Ah, eu vou de, de Manchester United. Boa, garoto. Isso aí, garoto.
0: Isso aí. E pra acabar aqui, é... Liverpool e Afton de novo. Caramba, hein, meu? Coitado do Ateta, hein? E aí, Diego?
1: Dessa, dessa aí, o Arsenal passa. O Klopp vai com o time reserva lá, o Arsenal também, mas acho que o Arsenal passa. Alícia?
3: É... Arsenal, e não,
2: eu acho, eu acho que vai ter outro 4x4 de novo, viu? Porque você temporada não. passada teve, você lembra? Lembro, é, eu que acho é que... É que... que vai ser um jogo bem, bem, bem assim, bem divertido mesmo. É, quero ver os moleques do Arsenal jogando do Liverpool também. Acho que o vou passa.
1: Sabe o que, que é? Eu fiz um, eu participei de uma de uma Live com o pessoal do Arsenalista FC antes do jogo de, de hoje, né? obviamente e aí eu fiz um acordo com eles. Eu falei assim, ah, cara, eu ganho o jogo da Premier vocês ganham o jogo da Copa da Liga. Então, a, mi a minha parte hoje eu já fiz, então, <risos> quinta-feira é a vez deles.
0: É, isso aí. É, galera, chegamos ao final aqui de mais um, um encontro nosso semanal. aí Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês todos aí. É, Diego, valeu. Cauã e Alícia. Valeu, muito Tamo obrigado.
3: Estamos juntos, é nóis.
0: Beleza? Então a gente se vê na próxima na próxima segunda-feira falaremos mais de, de Premier League
2: e falamos mais de, de Vardy. E, e tem Bielsa e Guardiola, né? É, eu e acho que o Leeds mete uns 3x0 fora, fora o baile. É domingo o jogo? É domingo? Não, não sei. Se for sábado eu acho que eu não assisto não mas se for domingo eu acho que eu vou assistir. Eu tô realmente desmotivado. O Manchester City conseguiu acabar com tudo. Esse no... meio final de semana eu passei o resto do domingo amargurado. Comi o um chocolate, nem o, o doce eu consegui sentir.
3: o Dói, gente, ele, é, ele é muito dramático. Deixa é. eu te perguntar você Suprimento, é canceriano né? por acaso? Qual que é o seu signo?
2: Não, e do jeito sou que ele que fala. Libra. É? Sou, sou Libra, sou Libra, faço aniversário, quinto.
3: quinta. Oh, quinta-feira!
2: É Sabe sentido. qual vai ser o presente? O presente Cara. vai ser o Bully vencer o Manchester City. <risos> Meu
0: Deus. É isso aí. Então, cara, meus parabéns aí, é... quantos anos vai fazer?
2: Vou fazer 18 anos, pode zoar a minha <risos> idade, pode falar, agora tá liberado, né?
0: é, 18 é sério mesmo, 18 anos?
3: É o Cacelinha.
2: É 18 anos mesmo? 18, Eu faço 18 anos.
0: Eita, pô, aí sim é a, é, a, é a melhor É a melhor idade, é a melhor idade. Ah, claro
2: meu, meu pai tá falando comigo ontem, né Ele falou, eu lembro quando eu fiz 18 anos Eu fiquei com medo dessa frase Mas tudo bem, né
0: É isso aí Galera, falou, até mais É nóis, hein
1: Valeu, tchau É nóis, falou, falou.